0: בעבר על זה שהאחים המוסלמים הם לא הם מתעלמים מהמציאות, הם מגייסים את המציאות לטובת הרעיונות שלהם כדי לנצח בעצם את המערב. אז היום אני רוצה לדבר על פרסום ועל דמוקרטיה. שני תחומים שהמערב מאוד מאוד אוהב אותם ומנף אותם. וזה מה שהאחים המוסלמים הם, אוהבים הם אוהבים וגם אוהבים דמוקרטיה. אז בואו נדבר קודם כל על הפצת הבשורה. כבר חסן אל-בנה, שאנחנו מדברים שהוא נרצח ב-1949, הוא אומר שהפצת שה... האסלאם עברה שלב. אומר, פעם, איך הייתה הפצת האסלאם? היה מסגד, היה דרשן, באו ביום שישי למסגד, אמר מה שאמר, הקשיבו מה שהקשיבו, נגמר. הוא אומר, לא, המציאות שלנו היום היא חדשה לחלוטין. היום יש לנו כתבי עת, יש עיתונים, יש עלונים, יש הצגות, יש סרטונים, יש שידורי רדיו. אגב, זה לפני הטלוויזיה. כל אלה, אומר, מאפשרים לבשורה להגיע להמון המון אנשים, לגברים, לנשים, בבתים שלהם, בחנויות, במפעלים, איפה שהם נמצאים, תשתמשו בזה. ברוח הזאת בעצם הלכו כל ממשיכיו של חסן אל אחד מהם, לדוגמה, זה שייח' קרדאווי, או קרצאווי, לא יודע איך להגיד את השם שלו בדיוק, שהוא מטיף מדי שבוע באל-ג'זירה, במשך שנים, וככה הוא מגיע לעשרות מיליונים של מוסלמים ברחבי העולם. והוא מטיף לג'יהאד, ולפיגועים, ולחיסולה של מדינת ישראל. הוא לא באיזה מסגד, בדמנהור, או אני לא יודע איפה, או באיזה עיר נידחת, באיזשהו מקום. דרך אל הוא ליצור את אותה קהילה בינלאומית. פעם בשבוע כל הקהילה מתחברת לשידור. אתם יודעים מה? בואו נלך לדעש. מה עשה את דעש? יוטיוב. אתם מכירים יוטיוב? אתם רואים אותי עכשיו ביוטיוב. אז מיליונים של מיליונים של אנשים צופים ביוטיוב בסרטוני הזוועה של דעש. בשביל זאת הרצח האכזריות הנוראיות שלהם, שאנחנו מזועזעים מזה, אבל מסתבר שיש כאלה שלא רק שלא מזועזעים מזה, הם מתלהבים. ופתאום אנשים, נשים, עוזבים, כן היה, אנחנו נדבר על זאת, נביא כמה דוגמאות מפה, אבל אחד לדוגמה, ערבי פה מהמשולש, בעל חברה לעבודות עפר, יש לו טרקטורים, מכבשים, איש... עשיר, מבוסס, עוזב הכל בדרך להתגייס למדינה האסלאמית. מה? להשליט את האסלאם כולו באמצעות חרב מוחמד, כריתת ראשים, הטבעת אנשים בעודם חיים, שריפתם של אנשים תוך כדי שהם קשורים. כן, לשם הוא הלך. מה הניע אותו? הסרטים האלה ביוטיוב, ששם גם כן... מקבלים הדרכה, יש סרטי הדרכה, איך להכין פצצה. איך לדקור בצורה כזאת, שמי שדקרת אותו, ימות. לפגוע באיברים פנימיים, באיברים הרגישים ביותר. כל זה באמצעות הפרסום, באמצעות אותם סרטוני הדרכה. זאת אומרת, הם גייסו את המערב לטובת הרעיונות שלהם. תודו שזו גאונות. בואו נדבר עכשיו על ה... איך מפיצים את הדאווה, את, אותו, את אותה בשורה, זה אף פעם לא שוקטים על השמרים, תמיד עושים משהו. או צעדה, או כנס מחאה, או איזה פעילות סטודנטיאלית באיזה נושא מסוים, או דרך השתלטות על סדר היום באיגודים מקצועיים. ככה משתלטים על המרחב הציבורי. ודבר שהזכרתי אותו באחת ההרצאות הקודמות, שהפעילים של האחים המוסלמים, הם לא עובדים בזה. הם לא עובדים בזה. כותב על זה בצורה מאוד מאוד ציורית, חסן אל-בנה. הוא אומר ככה, מעטים הם האנשים המכירים את המטיף של האחים. שביום חמישי אחר הצהריים יוצא מעבודתו הפרטית, ובערב הוא באל שם של עיר, ומרצה בפני אנשים. ובתפילת יום שישי הוא דורש במסגד במנפלות. ואחר הצהריים הוא מרצה בעשיות. ולאחר תפילת הערב הוא מרצה בסוהג'. לאחר מכן הוא חוזר, ולמחרת בבוקר הוא בעבודתו בקהיר, ביחד עם אחיו, פקידים במקצועם. הוא ממשיך את יומו. כמה שעות בשבוע הוא מקדיש לאותו רעיון של אחווה מוסלמית, מדינה מוסלמית, ג'יהאד, השלטת האסלאם על העולם כולו. עכשיו עוד דבר מאוד, מאוד חשוב אצל, המוסל... אצל חסן אל זה הבנה בפרסום. ממש בית ספר לפרסום. אז הוא בעצם הולך לשיטה של מסרים קליטים וגם פופולריים. הוא רואה מה עומד על סדר היום הציבורי, הוא אומר, אני אגיד את זה במשפט אחד קצר. לדוגמה, יש לו חמישה משפטים שהפכו להיות בעצם לאחר מכן אמנת החמאס, אבל החמאס זה זרוע של האחים המוסלמים, כך שאין פה פלא. אגב, זרוע מרכזית, צריך לדעת שהסניף והשלוחה המרכזית החשובה ביותר של האחים המוסלמים, זה הזרוע במה שהם מכנים פלסטין, פלסטין פנים, פלסטין חוץ, פלסטין פנים זה מנסור עבאס ראאד סלאח, ופלסטין חוץ זה אה, אה, לדוגמה חמאס, כן? שאין הבדל ביניהם, ההבדל הוא טריטוריאלי, לא הבדל לא תפיסתי. ואגב, לימים גם אולי לא הבדל פרקטי, רק שהם יגיעו לשלב שבו הם יוכלו לבצע. כשנדבר על אוסרת אל-ג'יהאד, אתם תבינו את הפער הזה, זה בעזרת השם באחת הרצועות הבאות. אז שימו לב, באיגרת הכללים כותב מוחמד, סליחה, חסן אל-בנה, אומר, אלוהים הוא מטרתנו. השליח הוא מופתנו. הקוראן הוא חוקתנו. מלחמת הקודש היא דרכנו, ההקרבה היא משאלותנו. שימו לב. הג'יהאד הוא דרכנו. זו סיסמת קליטה, כן? השליח הוא מופתנו, כן? אל-סלאח אל-סלאח, אנחנו הולכים לפי מוחמד וממשיכיו, ישרי הדרך, על פי הם אנחנו, על פי הם הולכים, כן? הם מביאים כל מיני ראיות נגד התרבות המערבית, נגד הפירוק ערכי המשפחה מול המטירנות. זה, זה, אלו מסרים מאוד מאוד קליטים בחברה מסורתית, בחברה שמרנית, שהולכת ומאוימת על ידי החברה המערבית. והוא ידע לגוע בנקודות האלה, אבל שוב, הכל בסיסמאות קצרות, פופולריות, סוחפות, שמבעירות את לב האנשים להתווסר כדי להגן על אותו, אה, על אותו רעיון. וככה הוא נאבק בעצם בהגמוניה. והוא גם, הם שולטים, זה אחת מהשיטות של האחי המוסלמים. להשתלט על השיח הציבורי. בסופו של דבר, הם קובעים את השיח. הם קובעים את סדר היום. לדוגמה, אחד הדברים שראאד סלאח הצליח להעמיד על סדר היום, אגב, הוא לא המציא את זה, המציא את זה, חאג' אמין אל-חוסייני, זה כל הנושא של אל-אקצא. מקום שכוח אל באסלאם במשך מאות שנים. חרב, מט כן? הפכו אותו למרכז, זה הופך להיות גם אנשים הלאומיים, החילוניים, אתם יודעים מה אפילו ג'מל זחאלקה, איש בלאד המוס... החילוני, המוסלמי, כן, תומך להט"ב וכולי. גם הוא, כשהתחילו כל ענייני אל-אקצא, הוא גם מופיע באל-אקצא, למה? הם מצליחים להשתלט על השיח הציבורי. תקחו לדוגמה את אנואר סאדאת, שהוא היה שייך בעיקרון למהפכת הקצינים. של... Uh, במצרים ב-1952. חלק מהחבורה של uh, uh, גמל עבדול נאצר. אבל כשהוא נבחר, מה זה נבחר? כשהוא לקח את מושכות השלטון, הוא הולך ומנסה לרצות אותם. הוא קורא לעצמו הנשיא המאמין. כל נאום שלו מתחיל בסם אללה, כן? בשם אללה הרחמן והרחום. הוא uh, uh, מחזיר חלק מחוקי השריעה, הוא עושה הרבה דברים כדי לרצות אותם, כי בעצם הם אלה שמשתלטים על השיח. ועכשיו, אני אלך לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב, וזה הדו-פרצופיות. אין כלי יותר לגיטימי באסלאם מאשר דו-פרצופיות. הם קוראים לזה, יש לזה שם, יש לזה מושג, קוראים לזה תקייה. נכון שביסוד הרעיון הזה הוא רעיון שיעי. כי השיעים היו נרדפים על ידי הסינים, הסונים, אז היה מותר להם להעמיד פנים שהם לא, שהם לא סונים, שהם לא שיעים, שהם סונים. אבל מסתבר שזה הפך להיות שיטה של כולם. ואני אקח דוגמה, וכולם מהדוגמה הזאת תבינו. בסודאן היה מנהיג אחד בשם חסן נטוראבי, הוא בכלל היה אדם שהוא אה, אה, במקור שלו... הוא נתפס במערב כאחד המוסלמים הנאורים ביותר שיש. אתם יודעים מה? אפילו פרוגרסיבי, ליברל. הוא יצא נגד עונש מוות לסלמן רושדי שכתב את פסוקי השטן. הוא אמר שחוקי השריעה כבר לא רלוונטיים. חסה נתורה, ואמר, חוקי השריעה לא תרדו בכלל, הוא היה, הוא היה דוקטור באוניברסיטת הסורבון. אירופי, אוניברסיטת סורבון, והוא אמר שהוא גם כן, הוא אה, אה, בעד דמוקרטיה ובעד חופש דת בסודאן, גם כן אה, אה, לנוצרים, זכויות אדם וזכויות נשים, והרבה דברים מאוד מאוד טובים. אבל אז, אחרי הדיבורים, 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 ב-1989, התנועה הפוליטית שהוא היה שלך אליה, ניצחה באופן מאוד מאוד דמוקרטי. בסודאן, והמפלגה שלהם קראו להם החזית האסלאמית הלאומית, כן? ופתאום, אותו איש ליברל, אדון חסן הטוראבי הליברל, שינה את אורו לחלוטין, כן? הוא קידם עונש מוות לכופרים באסלאם. לקח חלק מרכזי. בעינויים, התעללות, מעצרים שרירותיים של כל מי שהם חשדו בו או שפוגע בהם. נשים שאינן מוסלמיות בקרב הנוצרים נאנסו, הילדים שלהם נלקחו מהם. מעכו אשכים, צרבו בסיגריות אנשים, אכזריות, זרמים חשמליים, אלה אנשים. לא הסתפק בזה. בתקופתו, כן, הוא היה, אה, אה, הוא עשר משפטים. 50 איש שנאשמו בגניבה, כרתו להם את היד. כי זה דת השריעה, הולכים פתאום, זה אותו אחד שאמר, לא, לא, חוקי השריעה לא קיימים. וברגע שהוא היה יכול להתהפך, הוא התהפך עליהם לחלוטין, כן? אחד הדברים שהוא עושה, הוא לדוגמה נותן מקלט למיודענו, מי שהיה בעצם המנהיג של אל-קאדה, אל-קאעידה, בן לאדן, שאחרי... עם מלחמת המפרץ נאלץ לברוח מסעודיה, כי הוא היה חלק מהחשת מה... בחשת. מי נותן לו מלכ... מקלט? חסן א-תוראבי בסודאן, ושמה נותן, והוא נעזר בו אגב כחלק מאותה הפיכה אסלאמית שמתבצעת, שמתבצעת באסלאם, סליחה, שמתבצעת בסודאן, כן? הוא עוזר לו, לדוגמה כל הנוצרים שנמצאים בדרום סודאן, מדוכאים. ו, ונפגעים על ידי אה, אה, החבר הטוב שהוא הביא לשם, אוסאמה בן לאדן. אז תורבי, הוא סימם את העולם המערבי בכל מיני מילים יפות, מילים של שלום, הוא נגד עונש מוות, הוא נגד חוקי השריעה. כל עוד אין לי כוח, אבל כשיהיה לי כוח, אני אעשה מה שאני רוצה. כי האמת לא חשובה, האמת... משועבדת לצרכים של האסלאם. לא האסלאם משועבד לאמת. אני משתמש בה ומשחק בה כמו פלסטלינה. ועכשיו חשוב לדבר על נושא מאוד מרכזי, ובזה נסיים להיום, וזה העניין של הדמוקרטיה. איך מתייחס האסלאם לדמוקרטיה? פשוט מאוד, האסלאם לא מקבל דמוקרטיה. כי מה זו דמוקרטיה? דמוקרטיה... זה שאומר שאתה ואני ואת וכולי יכולים להחליט מה נכון ומה לא נכון. אבל אדם שהוא בעצם מחויב, וזו מחויבות דתית, כמו שלי, אף אחד לא יגיד לי, מחר שבאופן דמוקרטי אני לא אשמור שבת, ובאופן דמוקרטי אני לא אעשה ברית מילה לילד שלי. אני לא אקבל את זה. גם אני לא. האסלאם קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, לא ייתן לו אוסף של בני אדם מקריים לקבוע באופן מזדמן איך שבא להם, מה נכון. ומה לא נכון, הם ראו בזה, ביסוד של הרעיון, הם ראו בזה כפירה. כן, גם, גם חסן אל-בנה, אבל לימים הם הבינו שמשהו פה, משהו פה מפוספס להם. חסן אל-בנה פתאום הולך וצובר כוח אדיר, כמו שאמרתי. התחיל בשישה אנשים, פתאום עוד סניף ועוד סניף ועוד סניף. במיוחד המרד הערבי בארץ ישראל נתן לו כוח עצום, כי הוא הציל את פלסטין. את אל-אקצה, הוא תוך זמן קצר מצליח לזרוע למעלה מחמישים סניפים ברחבי מצרים. וגיוס של עשרות אלפים, על גבי עשרות אלפים אנשים של אנשים שמתגייסים אליו. אני מדבר רק בתקופה של המרד הערבי בשנות השלושים. אז פתאום הוא מבין, רגע, אני יכול גם לתרגם את זה הרי לכוח פוליטי. הרי האנשים האלה הם אנשים שלי. אני יכול להשתמש בהם? למה שאני לא אשתמש בהם? למה שמנסור עבאס לא ישתמש בדמוקרטיה הישראלית כדי להיות לשון מאזניים ולחנוק את מדינת ישראל ולהשמיד אותה? לאט ובזהירות, בלי ירייה, בלי ירייה אחת, אני אשמיד באופן מאוד מאוד דמוקרטי. או כמו שאמר רם ברק, יושב ראש ועדת, הביט... ועדת... ועדת חוץ וביטחון, שיהיה ראש מוסד ערבי, למה לא? למה לא? טייס מהתנועה האסלאמית, למה לא? דמוקרטיה, דמוקרטיה. את זה מבין חסן אל-בנה. אגב, הוא ניסה בשנות ה-40 להשתמש בזה אה, כדי להשתלב, הוא לא הצליח. הוא לא הצליח מכל מיני סיבות, אה, אה, הוא, הוא, לא, הוא לא מצליח באותם, אה, באותם ימים להגיע לעמדה הפוליטית שהוא, אה, שהוא שואף אליה. אני רק רוצה לומר משהו שאני קודם נדמה לי שכחתי להגיד אותו, אז אני רוצה להזכיר אותו. שימו לב, כל התנועות האיסלאמיות האלה, יש להן תמיד שמות מאוד מאוד יפים. תמיד מאוד מאוד יפים. כמו לדוגמה, הצדק והחירות. מפלגת השוויון והחירות. הצדק והפיתוח. נראה לי המפלגה של ארדואן בטורקיה, זה מפלגת הצדק והפיתוח. הנאמנות והרפורמה. הם רק לא אומרים נאמנות למה? וכמובן, נאמנות לערכי האסלאם, לשריעה, לכריתת כן? לדן מוחמד בסייף, לזה הנאמנות. איזה רפורמה, איזה נעליים. אבל אלה השמות, כן? כן, נגיד העיתון של התנועה האסלאמית באום אל-פחם במשך שנים שהסיתו לרצח יהודים, סט אל-חק ואל-חריה. אל-חק ואל זה הצדק והחירות. איזה מילים יפים, צדק. אבל הצדק מבחינתם הוא לא הצדק מבחינתנו. זה דבר שאנחנו חייבים. חייבים להבין. עכשיו, כשהמוסלמים החליטו, התנועות האסלאמיות החליטו כן להשתמש בדמוקרטיה, אז הם נתנו לזה תירוץ. אמרו, רגע, זה בעצם מועצת השורא. מועצת השורא זה קבוצה של אנשים חכמי דת, שהם אלה שמכריעים בשאלות שעומדות על הפרק. אבל, מה הקשר בין זה לבין זה שכל בן אדם מהרחוב יכול להחליט מה? אבל זה היה נוח להם, כחלק ממגמה והבנה לשימוש בדמוקרטיה המערבית. כדי לכבוש את השלטון. זה דבר שאנחנו חייבים להפנים אותו. הדמוקרטיה הזאת שלנו, שהיא מאוד נחמדה, היא שיטת משטר יפהפייה ונהדרת, היא חרב פיפיות, היא יכולה לחסן אותנו, ויש מי שמנצל אותה כדי לחסן אותנו, כמו אותו חסן עטורבי שהזכרתי אותו. שהזכרתי אותו אה, אה, במצרים. עכשיו אני הולך להביא לכם דוגמה, אה, אה, דוגמה אחרת, ממפלגה אה, בטוניסיה. אה, אה, מפלגה, מפלגה שקראו לה נאדה, מפלגת ההתעוררות, מפלגת ההתעוררות, שאחד המנהיגים שלה היה ראשד רנושי, כן? וגם הם ביקשו להציג איזה מין תדמית ליברלית, תדמית מתקדמת כזאת. לקראת בחירות שהיו ב ב בסוף ימי האביב הערבי, אתם זוכרים את האביב הערבי, שנת 2021, שזה הפיל כל מיני משטרים ברחבי העולם הערבי, אבל שמה, למזלם של התוניסאים, האזרחי טוניס, שאגב הם מוסלמים אבל לא ערבים, כן, זיהו את הכפל לשון, זיהו את התקייה, את התעתוע של אותו אחד, ואז זה שהביא uh, את זה באחד המאמרים הטובים שלו, uh, העיתונאי אסף גיבור, uh, ממקור ראשון, uh, הביא דברים של uh, ערבייה, לא ערבייה, מוסלמית, כמה שזכור לי, טוניס זה לא, היא לא מדינה ערבית, אולי כן. חג'יבא, אישה בת 41, והיא ככה מתבטאת, ברגע שהמפלגה תוכל ותרגיש בטוחה בעצמה, היא תוביל שינוי דתי קיצוני. הם מקפידים לשמור כל הזמן על מעטה של סודיות. הם מעבירים מסרים לא ברורים שניתנים לפרשנות, ופה תמונה הבעיה. אנשים ונשים לא יודעים מהי העמדה האמיתית של המפלגה. אתם מבינים, כמו שאמרתי קודם, הניצול של הדמוקרטיה, כדי לחסל אותה, לא נקלטה על ידי המערב. המערב אמר, בוא ניקח את הנמר, נלביש אותו בעור של כאביס. אולי הוא יהיה כבש, אבל אין מה לעשות, נמר נשאר נמר. הוא לא מלחך עשף, הוא טורף. אתה יכול להלביש את מנסור עבאס בדמוקרטיה, אבל הוא לא מלחך עשף, הוא בסופו של דבר טורף. נסיים רק בדוגמה מאצלנו. אתם יודעים, אחרי הגירוש והעקירה והבריחה שלנו מגוש קטיף, היו בטוחים פה כל מערכות הבוטחין בביטחון והמודיעין של מדינת ישראל, ועוד אני אדבר על זה כשאדבר על החמאס, שבבחירות שם, מי שייקח את השלטון יהיה אש"ף, הפתח, כן, הם אלה שיקחו. אף אחד לא העלה על דעתו שהחמאס ייקח שם את הבחירות. מה זה הוא לקח שם את הבחירות? בהליכה הם לקחו את הבחירות, נדבר על הבחירות שהיו בינואר 2006, כן, הם לקחו שם את הבחירות באופן הכי דמוקרטי. טוב מיותר לציין שמאז אין שם בחירות ואין דמוקרטיה. יש לנו מדינת טרור שנמצאת על הצוואר שלנו שהקמנו אותה באיוולת שלנו, בעיוורון הרצוני שלנו. וכשנדבר על איך נוצרה, איך בעצם נולד החמאס, איך אנחנו במו ידינו בנינו את הארגון הקהילתי, דתי, חברתי, עזרנו להם בהקמת המסגדים, ראינו בזה משהו מאוד מאוד נחמד, וככה הבאנו עלינו את הקסאמים. את חומת מגן, לא חומת מגן זה לא שייך אליהם, אבל את עופרת יצוקה ועמוד ענן ו וכן הלאה וכן הלאה, ואלפי אלפי טילים שנפלו על אזרחי ישראל. זה רק קהילתי, זה רק קהילתי, זהו. זה מתחיל בקהילתי ונגמר באלפי טילים על אזרחי מדינת ישראל. אז אחרי ששמענו בעצם שלוש הרצאות על הקוד התפעולי, יש לנו לפחות עוד הרצאה אחת. שבה אנחנו נדבר על ארגוני הלוחמים. כיצד נוצרים בעצם אותם ארגוני לוחמים? איך הופכים, עוברים מג'יהאד רוחני לג'יהאד לוחמני? אז תהיו אותי גם בהרצאה הבאה. תודה רבה.